Hello， 大家好，欢迎来到 Sparkle 播客。Sparkle 播客是一档由陈子婷、胡继元、陈朵、小波主持的播客计划。我们对个体之间的深度交流感兴趣，带着每个个体都是独一无二的信念。我们尝试不带偏见的去倾听,听每个个体的思考，在每次无目的漫谈中寻求思维碰撞的火花。本播客将以漫谈的形式为主，单口采访以其他形式为辅。希望能借此扩展主播和听众们的体验和边界，激发新的视角，从熟悉的日常经验中发生陌生的一面。关心的话题以好奇心为驱动，主要关注个人成长和所有有个个体有关的经历和观点。那么今天是我们播客的第七期，是吗？呃，我们这一期准备聊的话题是和上瘾有关。然后，呃，这这一期这一期主播有我子婷，然后还有纪元和陈铎。那呃，给大家打个招呼。啊，大家好，我是陈多。大家好，我是纪元。好，那我们首先来到第一个问题，呃，就是大家有什么，曾经有没有什么，呃，对某件事情上瘾的经历呢？那谁先来自我暴露呢？<笑>我觉得可以分呃很多档次来说，就是。呃，你上瘾有有有，比如说对某个物物品上瘾，这是肯定肯定肯定会有的。然后你可能对某种行为，或者是对一些非常怎么说呢，非常就是非常说不出口的那种那种经历也会上瘾。所以或者我们慢慢来吧。那那我可以先抛砖引玉一下，那个我有一个在我人生阶段中比较比较比较特殊的一个时期一个时期，然后对那个动漫特别上瘾。呃，之所以说上瘾呢，是因为我。我大概是那个大一到大二那段时间，有大半年的时间对看动漫非常上瘾。然后，但是我现在基本不看了，所以可能能说是一个上瘾的一个曾经上瘾的一个经历吧。然后，之所以会上瘾，我觉得一个是与我当时的一些经历有关，就是受到了很多打击，比如生活的呃各方面，然后亲密关系。然后另一方面是我觉得，嗯。就是我特别在追逐这一个，呃，看动漫的这一个，就是刷动漫的这个这个这个 KPI 的这个指数，就是说，呃，我特别追求，比如刷完一部刷完一部动漫，然后刷完一部动漫这种这种这种快感吧，就是当做一个指标去完成。所以，呃，一开始的时候就会特别有动力，就是想今天又可以努努力，又可以看完一部番，又又能看完一部番，然后感觉自己那个对动漫的那个知识，然后越来越多，越来越多，然后。就就有一种在自己的世界里越沉越小的，就是那种越缩越小的那种感觉，就是越来越沉迷吧。然后，呃，这个是我的一一个经历。然后你们有什么评论吗？<笑>什么问题吗？哦，我跟你其实差不多，但是我是看美剧，或者就是相当于是看上一季的美剧，然后一天之内看完，或者或者有一次最严重的时候是看了两天，整整两天。就是中间靠靠喝咖啡，然后然后解决的，嗯、呃，对我我我理解我理解，我也有过这个，对，就是非常疯狂的，然后什么都当时脑子里面好像是什么都没有考虑，只有被动的接受这一个东西。就我觉得看书和看看剧的话，它最大的区别就是，首先看剧是一个被动的接受，就这个被动接受能让你感觉到非常的安逸。然后的话，上瘾的速度的话就是非常快的。就比如说，好像现在也有很多用户刷什么抖音啊，然后还有还有什么，就相当于是
我觉得就就比什么微信微信阅读啦之类的那个抖音抖音的话，对大家吸引力会多的很多。嗯，对对对。当然，抖音和抖音，因为它又又是一个影像和文字之间这个。我感觉是一个维度上的一个差别吧，它那个还会更，那个差异会更大一点。然后对，只是插入一个评论，没事。这样。呃，我的商业行为的话，我觉得我会对，呃，获取一些新知识上瘾。这个当然不是那个专业课的知识，而是一些奇奇怪怪的知识。就比如说刷科技新闻，我能一刷一个上午。就是里面我什么不懂的信息玩意都可以去查一查，然后保持一个知识，一直看网页、看网页、看网页，不能看一个上午。哎，那你觉得你这是好奇心还是就是好很很因为好奇心驱使嘛？然后的话，这个行为的话是它是良性行为还是恶性行为？呃，我觉得两者兼有。那良性的在于它底下让你稍微增长了一些不知道有没有用的知识、启发的知识。那觉得它不好的地方在于，它你总是难以停下来，只一不小心时间就过去了，一两个小时过去了。哦，那你这样说，我刷知乎也会这样发发生这种事情。嗯，就一直一直在看这个问题，接下来然后他又推给你一个新的问题，然后你就继续看继续看，然后的话一一直的，比如说一个小时两个小时的时间，然后就彻底被消耗掉了。所以，我感觉，而且往往主要是看完以后，你会觉得非常对时间的消耗，非常觉得很后悔，然后，然后你还会在刷的同时非常焦虑。然后我觉得有这种行为的话，就已经代表你已经超出你的你的良性良性区了。就你你看完以后觉得自己自己就是很很很悔恨的感觉。啊，羞愧的感觉，会不会有这样？会啊。哦。但其实现在我倒是不会有这种感觉。我觉得只要你合理的做出计划，你比如说你就安排自己每天两个小时的时间专门拿来读新闻或者说刷知乎，你提前安排好以后，你就不会有这种愧疚感的时间。啊、uh.。就是你要清醒意识意识到你是要你是在刷知乎这个事情，而不是说你是因为因为看到某一个话题，然后然后不断打乱自己的计划，然后去呃去看这些内容。嗯，对，就这样。嗯，但但我想对我我想补充一个一个评论吧，就是说呃我们读看这些网页或者是刷知乎，我觉得怎么说呢？这些知识你是被动接收的，你你有一种。你学到了很多的这种错觉，就是我的意思是，呃，知识很大程度上你是要去实践，然后去才能才能去掌握的，呃，但是你在这些网页上接收到这种被动接收到知识，它实际上，嗯，它很有趣，我承认，但是，呃，真正它能能不能留下很深刻的印记在在你的在你的生命中，我觉得我我持一个怀疑的态度，就是，呃，我我的感觉它就像那种。呃，可乐没有没有气之后的那种糖水，就是那种它很甜，但是它那个怎么说呢，没什么用。就是我是这种观点。哎，那你这个观点又让我想起另外一个评论，就是简历里说的
他说他在他在他在分享他自己去什么呃好像是一个就是心理学交流会中，然后大家讲了很多东西，但是他讲完之后什么都忘掉了，其实，然后然后这种状态，他他像去那个精神导师去，不是精神导师，就是那个心理心理咨询师督导督导说说一下自己这个状态，就是听完了这个整个讲座，但其实感觉自己什么都没有学到。然后，但是那个督导却告诉他，呃，你没有学到，其实没有关系的。其实只要让这些东西 flow you 就可以了，就是让你流过你的，流过你的脑子，然后就让这样慢慢产生的那种影响，来让你，来让你呃，就是感感觉到一些，就是就这种慢慢潜移默化的影响，就能，呃，我我知道我知道你的意思，但我觉得我们谈论的不是同一个问题，就是。呃，这我我当然承认你那个你接收一些潜移默化的一些东西，然后你可以埋下一些 idea， 这个这个肯定是。但问题是，我们现在在讨论的问题是，那个你在刷网页，你在刷知乎，那些东西是不是你想要去想要去接收的？比如说，怎么说呢？比如说你突然发现有一个东西好像很好玩，但是，嗯，但是从功利或者从实用的角度来说，它对你并没有什么帮助。然后，但你可能揪着一个很小的一个点，然后你去做了很多的，你看了很多东西，然后你又觉得对这个东西历史啊，对什么东西都很了解。但是，嗯，如如果从从这种从从从结果来判断的话，就是这个东西对你对你的工作或者对你的其他生活没有任何帮助。这个这个前提下，你去接受的这些东西，你虽然埋下了很多那种 idea， 但是实际上还是没有用的。当然，我这个说法。我觉得也很有毛病，所以我我我我也只能想到这里。是，这是很很对立。既然这样，有什么想法？但我觉得挺有毛病的。对，我关于这个，我有两点想法。我觉得现在我倒完全不会有这个问题了，就是刷知乎被带跑偏。嗯，第一个方法是你带着目的去刷知乎，这一点可能稍微有点难做到的。比如说你最近比如说有什么困惑、啊？你就是把把客户端卸载了，然后。自己在网页端直接去搜什么什么，然后加上“知乎”两个字然后就搜到了，然后就就光查这个就 OK 了，然后不看新的。对啊，对，就是你你带着目的去看，比如说你想了解某个电视剧，比如说《星际迷航》，那你就专专搜这一个东西，然后只看这个东西相关的话题，它的回答，就其他的内容不要、哦、不要被带跑偏。那第二个呢？第二点的话，就是你刚才说应该实践嘛，不应该只是看一看。关于实践的话，一个很好的实践方式就是向别人讲述，呃，或者说你记一记笔记。其中我觉得前者是前者是更好的，因为大家平时不是都觉得在生活中没什么好聊天的，见面就是吃吃了没吃了没，所以你就可以你就可以看了某一个知识点，它的相关性回答以后，你可以自己稍微在脑海中整理一下，然后见面。就和别人分享这一个内容，这样就能加深你的记忆，相当于实践了一遍。有道理，有道理。嗯，而且如果有这样的一种氛围的话，是相当好的，就是大家每个人都会分享一点自己刚学到的奇葩的知识，就是会比平时客套的、流于表面的这个生活，我觉得更有意义一点。那倒也是。嗯。呃，对。这个倒是，这是一个很好的一个提议。对。呃。嗯其实我刚才想说的第二点，好像是这一点，我还想补充的。刚才说的第一点是带着目的去，第二点
啊，第二点应该就是输出吧，或者说你在刷知乎的时候，当你没有目的的时候，你只是想拿拿来放松一下，你刷到某一个比较感兴趣的话题的问题的时候，那你就不要再跑了，你就觉得这一点你此此刻很感兴趣，那就一直看此刻很感兴趣的相关的问题，就不要再去切换问题。当你不停的在在好几个问题之间切换的时候，你这个看一点点，那个看一点点，就很碎片，就很容易忘。就很容易造成你的空虚、哦。也是、嗯，就是我工作的时候，在搜网页的时候，全都是带着目的的走。然后虽然刷了很多网页，但是全都是有计划。但如果不是工作状态的话，然后如果就是偏焦虑一些的开始看网页，那就是，那就移移到知乎上面，那就那就直接整个就废掉，整个时间就相当于废掉，整个就是。时间感觉是一种虚度的感觉。那我还想啊啊，你你的意思是你你刷知乎的时候，你休闲的时候刷知乎，你是我说你是看他推荐的东西，还是说是你专门就看他推荐的东西啊？不断的搜这样。看他推荐的东西。就他推荐的时候。对，但是因为我自己已经很久没有用知乎这个软件了，所以我只能说我以前的经历就是看推荐的东西，然后不断的看，不断的看，把一个问题。就比如说很搞笑的问题，就是你见过什么样的名，什么样搞笑的名字？把这一个问题底下所有的答案全都看完了。行吧，那我不会说这种问题。呃，反正我我最近那个直播直播的那个推荐系统太烂了，那个呃，竟然给我推一些整整个的推荐更新全都是很傻逼的东西，所以我我我最近已经基本放弃直播了。那个对。呃，好像是说平台做的越来越越来越太太接，好像是越来越接地气了，然后就就整个的信息流变得差了，然后的话就大家大家关注的问题放好像基本上都放在情感问题上了吧，还是什么问题？对对对。给你推的有什么问题？各种,各种编的故事。编的什么故事？可以举个例吗？就是很多啊，那些各种卖各种学霸人设啊，那种就哦，你要你要你要仔细甄别一下。哦，就有一个知乎账号，名字叫“海贼王路飞”，如果被封了，但是他的两百条回答都是非常有趣的，可以查一下。对，我觉得知乎的正确使用方式应该是去答题，而不是去平时没事就去刷，就我们把它当做一个创作的平台。我们真正要获取知识的话，我们应该去寻求更专业的，嗯，就例如说阅读吧，就我们直接去读书，书本，像这些作者，他们花费了读个几年的时间，几年的心血，而且这个作者本人可能也是一个领域的大佬，这些书籍才是更优质的信息来源，或者优质的博客，对，啊对，就是我们可以看完这些书以后，然后我们把里面的观点整整理一下，然后去知乎打个题。就是就相当于我们的输出与练习的。哦，知道。嗯，哎，那子婷，呃，你知道豆瓣也有推荐对吧？啊，对啊，对啊。我我现在发现豆瓣的推荐也是越来越一般化吧。我基本不看推荐。哦，那豆瓣基本就是那些。哦，那那就是偶尔写的东西。那看来我们用用的应该差不多。而且豆瓣的小组，我觉得感觉好像是一堆人在
要么是生病了病友同病相怜啊，然后都一直或者怎么样，什么感情交流啊，什么感觉好像也是很没有意义的事情，就我最后也退了，把钱都退了，就感觉好像我觉得，嗯、呃，你有找到什么优质小组吗？我我没玩过小组，我豆瓣只写东西和标标标注东西。对，我我觉得我觉得豆瓣好像主要功能，主要有用的功能也只有这些，其他的功能好像是感觉对于是就是很很闲很闲散的人才才用的，就感觉很空虚的人才会用。<笑>我不知道这个这个、这个、这个这个这个这个这下黑了很多人。<笑>对对对对对，希望不要不要黑我。嗯，我是觉得、啊、对，我是觉得我是错过了豆瓣它辉煌的时刻。就现在的话，豆瓣的确是挺没落的。我现在用它的方式只是拿来查一查书评、影评。对。但其实豆瓣的那个同城，我觉得是挺好的。这个我没有用过。就是一种社交功能嘛，把同一个兴趣的人就在线下聚会。哦，这个我没有用过，你有用过吗？哦、没有，没有用过。我也没有用过，但是我知道有这个。哦，那你得用了以后才能<笑>才能说它怎么样，你不能这样瞎猜。对。哦，那我还有个问题啊，就就大家，呃，就。就是摆脱上瘾的方法，除了除了去比如说暴力一点的卸载客户端这样的方法，那还有什么方法吗？嗯，我说一下我我一个感受，那就是，当当然是非以知乎为例啊，那个因为我最近的确是刷知乎的时间越来越少了，然后我发现的原因是因为我把这个时间迁移到别的地方去了，比如说那个。刷刷那个什么推特啊，刷那些刷微博，对我我我最近就要开始玩微博，但只是只关注了几个人啊，几个几个我觉得会有，呃，会有一些写一些我收获的，有一些东西会让我有收获的人，然后因为我因为我微博也是用用用香港的那个手机注册的，所以我没有加任何我的那个任何同学啊这种，所以我就基本只是看我觉得呃可能会给我有收获的那些人，然后刷推特，然后推特上有很多大佬，然后。呃，刷一些其他东西，然后就整个你发现你那个信息流嘛，你就是信息流迁移，就是从这种坏的信息流迁移到高的信息流，然后，然后你就会发现，的确，那个刷知乎的时间越来越少了，因为他每一次你一打开，你就会发现，那个我他推荐内容都太烂了，然后就就逐渐的就迁移了，所以可能一个很自然的方法就是说，你找到一个你对你来说收获更多的一个一个方式吧。是优质信息流。那除了既然在某一期播客讲过，优质信息流除了朋友的推荐、大家的推荐、靠谱的人的推荐什么的，嗯，然后那你觉得还有什么找的方法吗？呃，就是你在某一个平台，你发现一些优质用户，这些用户他们分享出来的信息，只看他们分享出来的信息，我觉得这是挺优质的信息。但是你要自己去。找这些优质的用户。哦，那还是。对啊。就你玩一段时间，你就可以可以看到。这跟我的方法差不多。哦
。其次的话，你也可以试着去组建这样的一个信息流的圈子，拉一些朋友，然后大家一起分享一些就是很有价值的新闻。哦，对啊，我们我觉得我们博客也算的。<笑>我觉得是。对，其次的话，一个小广告的话，我觉得 Telegram 它上面不是有挺多的 channel， 就是类似于微信公众号，因为它上面。就没有，就是你可以看到自由的看到很多真实的新闻，以及一些以及一些很优质以及一些很清高的人吧，就那些清高人不喜欢用公众号平台，我就要用这些小众平台。对，那里你可以找到一些真正很厉害的人，大佬。就技术技术大牛。嗯。Telegram 主要是这样。是，应该。我觉得还是。要意识到信息流很重要，是比较重要的，就是不能够整天只是刷一刷微博，简单刷一刷微博，没有没有意识到这些社交软件、这些新闻软件它给你的影响，你要去主动的去看你想要什么信息。我要你刷微博只关注几个优质用户就行了，因为我刷微博就是这样子，我没有任何同学朋友，我只只关注了几个我觉得能给我带来收获的几个几个人。哦，我知道了。看你选择的区域。嗯，呃，一开始从播客嘛，然后播客的一些主播，然后后来一些主播推荐的人吧，大概是这样。嗯，那如果聊回我们的上瘾的话，除了这种新闻类的软件、社交类的软件的上瘾，还有啥上瘾？哦，哦，我觉得。游戏也算一种上瘾吧，嗯，但但其实我的游戏的生涯，我的游戏生涯其实主要在主要在高中的时候，高中和大学大一大二的时候吧，那时候主要是为了玩游，高中的时候玩游戏的原因是因为平时全都是生活在啊、呃、就是压力很大的学习状态上，基本上一周是六天都在都在上课。上课，然后晚上写作业，然后周日放放休息休息一天，然后放松一天，然后呢，嗯、呃，然后这样的话，就那一天就是专门用来放放纵的，就是就比如说会打游戏打到四五个小时这样，但是我我反正知道是游戏，据说是前两个小时都是的游戏是有益于大脑的激活的，但是两个小时以后。就就是对大脑的破坏性害处就会大于优优它对它的好处，啊、呃，但是但是那个时候是一直控制不住的。其实我我现在摆脱这个游戏，其实也是主要是把游戏这一部分的生活全部放弃掉了。就是我只有全部开除，才能完全的呃完全完全的不去上瘾。就我只有逃逃避的这种方式，主要主要是这样。然后再再再，我就想不到什么其他的方式，就很难做到，就是说真的那种劳逸结合能控制的得了，就是没有那种很强的自控能力，所以只能选择放弃这一方法。嗯呃，我觉得首先，呃，一个是我觉得你你要首先看到积极的地方，积极的地方就是你的确是觉得
那个玩游戏玩的时间太长，然后不太好，然后你通过你找到一种方法，至少你找到一种方法，对你来说是可以去戒掉这个东西的。所以我觉得你首先应该看到积极的地方，然后同时如，对啊，同，对啊，同时如果你又想，呃，只把它当做一个纯消遣的话，我觉得。我觉得这个看人吧，这个有有些人可能他的确意志力很高，而且他玩游戏不带什么目的性，就是，呃，不是为了跟别人社交或者是什么，然后这些可以能做到。然后也有可能有一些人的确就是，那个意志力或者自控力没有那么强，他可能，或者说你只是现在做不到，你可能以后等你慢慢的有了更多的掌控，你可以做得到。所以我觉得你不需要太为这个事情而内疚吧，就是至少你已经找到了一个方法，然后。我相信你未来在随着随着你这个心智和各种见识越来越提高，你会逐渐的更有掌这种掌控嘛？这个不需要太那个太内疚，我觉得这个都是一个过程嘛。啊，这个其实我主要想问问你们，就是你们没有这种经历吗？呃，打游戏我有啊，我比较喜欢打那个 CS。虽然说 CS 辉煌的时代应该是两千年左右，两千年以后，嗯，其实游戏我觉得，或者说任何让你上瘾的方式，它其实都挺好的，至少说明你喜欢这一个东西，你只需要合理的规划一下时间安排就可以。呃，那很多网瘾少年全都全都戒不了这些东西，然后结果结果被送到洋游戏那里去骗局，然后的话甚至。呃，这个太极端了。就是我记得有有网瘾少年是被送到精神病院的，然后去治疗这一个治疗这一个上瘾的过程，然后医生给他开药，然后怎么样怎么样，就会达到一种病理性的问题。就就我会感觉，你嗯呃，你怎么区分？就我有一个问题，你怎么区分这个东西是需要需要去？当成一种病来去治呢，然后还是怎么样？它只是一种行为，你要怎么看待这？啊，这个这个问题好像有点有点挑战，这个坑挖的比较大。我觉得你这个呃，微信机人有。啊，其实这个问题还是挺难回答的。我觉得真正上瘾的人应该非常少吧，真正对游戏彻底上瘾，可以一打打他三天三夜，这样的人实在是很少。嗯，这样的人也许正确引导一下，他可以做一个职业玩家。啊，那倒也是。你本来想说什么呢？没有，我我是说，如果你要判断他是否是病理性，你这个得去问这个医生了。这个问我们是没有用的。呃，对。啊。对，但我其实觉得医生也很难判断这个到底是不是病理性的问题。就如果是医生，他判断是病理性的话，那一定是，那一定是。就非常严重，你至少在长这种角度来说是非常上瘾，没有办法抑制的嘛。嗯，对啊，所以因为你问是不是生理病理性的问题，那因为一旦牵扯到病理性，那肯定是严重的，所以这个肯定是得问医生。所以，但你平常的这种上瘾这个这个角度，我觉得我是没有办法回答这个难难取一个量化，而且每个人作为一个个体，他的感受都不一样。这个就而且而且你这个很难量，确实是很难量化。就是你很难区分，就比如说说极端一点，你很难区分你的上瘾跟，嗯、呃，就是你可以假设你的上瘾是的程度是远远不及吸可卡因
，然后导致上瘾的程度的。但是这个量化确实是很难量化。好吧，我说了一句废话。嗯，至于把孩子送去管制中心的话，他应该是家长教育的失败吧，而不不应该是孩子的问题。这个就我，我这个虽然我我也有点，但是。但是你你比如说你的孩子他确实是沉迷于网络游戏，但是你确定你就要，那那你会怎么办？呃，好问题，首先应该应该不会这样，这一定是前期你很多教育上的失败导致的。就是我觉得如果长辈做好自己，你自己做榜样，以身作则，做一个自很自律的人的话，孩子都不会变成这样的。那也有可能就是因为你太忙了，然后你没有时间管孩子，结果孩子就我们就假设吧，这个孩子交给爷爷奶奶带，然后确实是疏忽疏忽了，然后的话，那那你会选择怎么选择？你就会一直把他培养成职业选手吗？嗯，可以让他尝试一下这个方面，这可是。重大的一件事，就是送他去体验一下。比如说送这些职业玩家，其实每天的生活是很苦的。送他可以送他去体验一下，每天跑地图，跑他几个小时，啥都不干，只跑地图，还有练各种动作，就很枯燥的。啊，那倒是，那说不定。让他去体验一下这种生活。啊，那那说不定确实是会因为这种枯燥而决决定放弃游戏。<笑>然后觉得其实学习反而更轻松一些，应该是就让他看到很多的可能性。这我觉得沉迷游戏的人应该都会有一些心理问题，可能问题不并不在游戏，也许应该去真正的和他多沟通一下，或者寻找心理咨询师。对，应该是看看他真正的问题是在哪，真正的问题应该不在游戏，可能是比较有点自闭，呃，有点抑郁，就是。借游戏来逃避现实，也许送他去实习，送他去工作会比较好。就有的确的确有有同学他是在实习了两次以后，觉得被同事们治愈了，然后就变成了挺正常的一个人。哦，你说你啊？啊，当不是我，<笑>不是你、啊，我游戏还没有上瘾。只是我我现在的这个实习的确是治了一些我以前的心理上的一些问题。我有一个朋友系列。<笑><笑><笑>嗯。那你们上一个都聊完了吗？因为我还有一个。说突然想到一个点，但是我觉得和今天主题不太搭，嗯，我我可以先讲一讲，然后你们看看有没有什么反应。讲吧，讲吧。好啊，因为你们上瘾嘛，就是那你可以对一个物品上瘾，对一个行为上瘾。那么我就我就我就对自我暴露一下，那个那个就是我我我我很长一段时间就是对对对手淫或者说对自慰非常上瘾，这个那、哦、这个这个问题牵扯到的那个因素更广一点，然后。呃，我也不知道放在这里说多合适，然后你你们觉得呢？如
果你们想多聊一聊，我们可以多聊一下。如果不愿意聊的话，我们就换一个话题。啊，这个我觉得小波老师在这里会非常有的聊。其实今天说要聊这个，我也是首先想到的是这个，是这个手淫的问题。其实，其实我开始没想到，因为其实，<笑>我感觉这个好像是我我很很。初中青春期的时候出老出现的问题，然后现在还好，现在还好。呃，对啊，现在还好，就是说，呃，就是你承、哦，反正对我来说，我就是承认了这件事情的这个合理性，所以就不不把它叫做一个上瘾的过程。但是如果是你之前你完全是觉得，呃，比如说在在这个社会的宣传，可能有有有一点点偏见吧，反正社会的宣传之下，你会觉得，呃，这个东西好像有一点点。呃，就是有有有做做这个事情很内疚的感觉，然后，然后你又，然后你又你又特别有负罪感，然后做完以后，呃，然后可能又又过隔隔几天，然后你又做了，然后，然后你又可能会把这个东西叫做上瘾。呃，我我是觉得随着你越来越正视这一个事情，就正视你自身的这个需求，然后我觉得就不再是一个上瘾的问题。但是，呃，曾经的话，我会把它当做一个上瘾的问题，对我来说还是，呃。对我造成一些困扰吧，在人生的某一些阶段里。嗯，啊，那倒也是。那主要其实是，呃，我在想一想，既然先说。啊，这让我想到了百度戒色吧，好像里面的，里面都是呃，是类似的宣扬这个的不好的。哦，你们都看过呀，<笑>我也看过。我我曾经好像看过一次，然后我觉得那个太。我甚至还在身边遇到了，他的广告下面打着“落款是百度戒色吧”，还打广告。让我想一下，这个事情，我想，我想应该每个人都会有吧。然后我倒是还是从始至终没有把它觉得怎么样。嗯，可能这个应该是心理问题，就是我觉得如果是一个稍微内向一些的人，可能会觉得这个手淫会有点内疚。而如果稍微阳光开朗一些的人都还好，是吗？不是因为他主要大家大家没有受到良好的性教育嘛，然后大家都觉得这个问题始终是一个始终是一个不道德或者是一个负罪感的问题，然后大家但是大家很难去阻止这个行为，因为这是很自然的行为，很生理性的行为。但是你你就是出现了，你觉得这个这个行为是一种。呃、嗯，罪恶的行为，然后你一做，然后你自然就会内疚，然后你内疚了，然后就，然后再，但是你又忍不住再去做，然后又内疚，就来回循环。对啊，这这这个循环是特别有意思的，就是你特别放在这种上瘾的这个这个这个语境下来来去理解，特别特别有意思。就是你对一个东西是呃禁止的一个态度，但是你又你又不得你又不得不去做，做了以后，然后你会更内疚，但是你更内疚，你就会更更想去做，就像。那个《自控令》那本书里面说的那个那个什么戒烟患者的那个戒烟的时候，就他们，你不断的去提醒他，那个吸烟就是吸烟是有害健康的，但是你这么不断的提醒，你反而会给他增加这个焦虑，然后唯一的后果就是他们焦虑增加了，然后就抽根烟来缓解一下焦虑。<笑>啊，那倒也是，反正抽抽烟确实能缓解焦虑。我同学有说过。对呀、啊，对呀、啊。缓解焦虑的方式其实很多，这个其实男士也挺挺可悲的，就是说，好像在性方面，男士的快乐并不并不如女士
持续的时间那么久，<笑>就是说闲者时间很快就会到来。你你是不是带偏了？啊，好像是带偏了。我想想，就感觉还是要自自律吧，养成良好的生活习惯，然后把这些。我觉得应该是正视这一个东西。然后，哦对，然后有一本书是《雄性堕雄性衰落》，是那个斯坦福监狱实验的那个那个人写的。然后他，对对，金巴多，然后，然后他主要说的是，其实不是，不是那个，你手淫不是问题，你主要的问题是看色情片的问题，就你看色情片，然后，然后去导致，导致你整个人的心，就是最严最严重的情况下，就是导致你整个人完全的沉浸在那个里面，然后无法自拔，然后你的社交，你的社交被色情片占据了。然后你对于异性的异性的那个那个想法已经被色情片里面的人设已经占据了，然后或者就是你感觉整个人已经是死气沉沉的，就相当于是很很很很死最最严重的情况就是已经很死宅的状态了，就很死宅。然后色情片是你的一种一种精神口粮，然后然后。呃，什么游戏或者是什么在刷剧，是你的另外一种精神口粮，你就这样一直活下去，就感觉反正我大学生活中是有这些人的，所以我觉得就是、就是、对不敢面对现实。对，就是就就比如说我之前有一个舍友，他是啊，希望我舍友不会听到啊，<笑>嗯，他是他是除了去拿外卖，然后几乎每一天都不不离开宿舍。然后也是严重的话，也是会睡眠颠倒啊，就就就也是睡眠颠倒，有时候是睡眠颠倒，然后整个其他闲休息时间，要么在看直播，要么在打游戏，要么在看动漫，可能看色情片的时候，我只是没有装剑而已。就我觉得整个人已经是相当于是废掉的状态，然后的话，也希望他能尽快尽快摆脱。我本来想说啥来着，啊，就啊，就我的意思是，就是出现这种问题的时候，一定要先去正视这些问题，然后先敏感的发现自己有这些上瘾的行为，然后，然后的话再去想办法怎么样去戒除这些上上瘾的行为，然后，然后就是，就是不能一直就是沉浸在里面，但是，但是这就来了。来了又一个问题，我们怎么样才能不能沉浸在里面？就是我们上瘾的时候，我们一定会沉浸在里面，然后我们但是就不能让自己沉浸在里面，这是一个悖论啊！我们该怎么解决啊？这个我倒有点想说的，就是专注吧。专注这个事情，其实以前我没有太意识到它的重要性。你做，其实你做任何事情都应该专注，比如说你专注于眼前的这一小份任务、这一份工作。那你就专心致志的，别的事儿都不干，专心来处理这件事情。那手淫的时候也是的，那你就专心专心致志的好好享受，那你就不要再顾虑到他可能会有什么不好的影响了。以及你干事情面的时候就好好享受，享享受当下，爽在当下。当当你对当你当你比如说白天你出去的时候，你就不要再去想这个事情。比如说做这做某件事情的时候，一直专心致志的做这件事情，过去以后就不要再想它了。这其实是
，在做任何事情的时候，如果都能做到这样，都会比较好，就让你的效率非常高。你没有回答我的问题，我的问题是我一直在上瘾，我怎么摆脱这种？好像好像又回到了之前曾经问过的。就如果你白天不会想到那些事情，天天想到手淫的话，不不不，那应该就不,不只是手淫，不叫上瘾。就比如说，就比如说什么看剧，就比如说我舍友一直在看剧。除了拿外卖，然后出一下门，其他时间要么在看剧，要么在看动漫，要么在看直播。我完全已经上瘾成这种程度了，那应该怎么办？那哦，对，我知道该怎么办了，应该借助外力了吧？这时候，就需要去心理咨询师或者去导入一些精神科的医生了。我觉得他这种情况应该是，嗯，你像换一个生活环境会比较好。对自己很难。很难走出来了，然后需要外界的帮助。那那希望他可能他就不想走出来。那那这个，我觉得吧，我觉得其实人的话没有那种很很容易去，就是很想选择，就是选择这吃那个坐吃等死的，很少很少有这种人。然后我觉得人。要处于这种状态，要么处于心里处于一个抑郁状态，要么处于一个一个焦虑状态。但是，就是他所有的外在表现都是他一直沉浸在，但他实际上内心基本上都是没有去去想要想。就很多人都其实自己在内心其实并没有想要去做这些，就是他们在内心一直受到挣扎，然后。但是结果却一直表现在这里。嗯，我知道你的意思，但是我我在想，如果有些人真的就是觉得这个东西特别美好，怎么办呢？那你说的是享乐主义吗？对啊，你你你为什么所有人都要有同样的价值观，所有人都要去奋斗呢？我觉得这个是不合理的。只要清醒的意识到自己在做什么就可以。哦，那倒也是。对啊。对于自己，自己那些控制不了自己，整天在宿舍。呃，所谓堕落的同学的话，那其实那就不能知道人家堕落，那其实就是我们觉得人家堕落，其实也不一定是堕落。对啊，对啊，你是站在你的视角对，我是强，对，我是强加在我，我把我的价值观强加给别人，这是我。如果如果他有表达过他想摆脱这种生活的话，他是有两种选择。对啊。第一种选择是，呃，你你你来好好帮他一下，你自己做一个能量比较强、比较自律的人。每天去协助他，比如说有同学想要每天早起的话，他以前都是十二点起，那你们可以做一个约定，呃，一点一点的帮助他早起。比如说明天九点要起床，然后不能起床的话，咱们有点惩罚，比如说惩罚不是好办法，比如说捐赠，就呃，就说捐点钱，设定一些条件，比如说早上九点半到饭堂发一张自拍照作为这个标志等等，就你可以和他每天的。每天的和他产生链接，每天的和他去督促他完成这一项任务。啊，还有一种挺好的方式，我觉得就是换一种生活生活环境。就是如果对于学生的话，去实习真的很能改变一个人。去一个欢乐一点的地方，呃，就是换一个换一个环境，很好。就在学校太自由了，或者说在大学太自由，容易让人堕落，控制不了自己。如果是在工作场合的话，就很费劲。对对对。我感觉我自己，包括我的另外一个同学，就
，都被实习改变了挺多的。嗯嗯，这个可以很明显看得出来。嗯，对子婷还有什么想说的吗？我没啥了，我刚刚只不过想抖个机灵，因为你说那个说那个男生的快乐这个非常短暂，然后女生的快乐都非常持久。所以我刚就得出一个结论，就是应该多和女生接触。Over。<笑>然后，所所以其实你刚刚说的，其实已经是在回答另一个问题了，就是说，呃，类似于如何克服上瘾的那那一一些原因嘛，就是我们刚刚是算是分析一些方法论嘛，然后呃，剩下的就是看看你们有没有什么克服上瘾的经历了。呃，我主要还是我之前说的，我主要是删掉客户端，然后就是禁止自己做这些，然后这就是我的主要方法，就是完全的隔离，然后还有另外一种是替代疗法，就是化被动接受为主动接受，就是主动思考，就是把就具体的具体的就是把之前的看剧和看看动漫改成了看小说，然后然后我就进入了一个。更加也不算更加吧，就是非常也也挺绚绚丽多彩的世界，就是会有很多小说里面会给我带来很多想象的空间，然后我会想象这一个这一个小说里面的内容以一种图像的方式来去展现，然后就会觉得很很有趣。然后的话，而且这个阅读的过程是一种主动思考的过程，我觉得的话会是会。对我，对对我自己也也减少了这种上瘾的程度，就能能控制得了自己的这种程度。嗯，我觉得肯定，我觉得肯定读书是比那个看剧和看动漫的那个信息流更加优质，或者说他那个想象的空间更大，因为这个剧或者是动漫，它肯定是针对。这个满足大多数人的这种幻想和需求来来去设计这个剧本啊，整个情节的，所以到最后我是发现看动漫的时候，呃，情节同质化特别严重，就是他为了追求某一个效果，就是不断的去重复这种类似的这种套路或情节，到最后真的是会觉得特别无聊，所以就是觉得看书的话能有有更多更多更多更多的可能性，这样。对对对。就是动漫，好像我觉得确实是这样。动漫的话，宣传的价值观太过于单一了。我觉得就什么，虽然我也看过很多，我就举例说一下吧。就什么轩玄玄玄玄的什么爱的爱的战士，就是因为他他写的黑彩，他比他比其他人写的写的很很那个黑身残，就是嗯、呃，应该看动漫的人都懂，就是很很黑暗，然后很深刻。很残忍，很残暴吧。然后就因为这样，但其实我觉得跟一些其他什么作品，比如说一些剧里面的作品，真实的、真实的故事里面进行对比的话，其实这这就是现实世界的东西嘛。就就没有。对啊，就就哪有那么哪有那么像动漫里面说的，说那么黑黑身材那么深刻，那么那么有有意义。那么划时代，我觉得他那种东西就是是在这个动漫的语境下去做的这种猎奇，你就会因为因为动漫它本来是一种非常怎么说呢，它的那个它的内容本来是有限的，就是选题或者范围是有限的。
然后你在这个有限的范围内，你去做一个猎奇，然后你会觉得让大家觉得哇，你真的这特别了不起，特别独一无二，然后然后奠定他的地位。但是实际上你和就你脱开这个语境去思考的话，他并没有那么那么厉害。这个对对对，对，就是往更大的世界，就是你你如果你如果从动看动漫开始，然后看剧是一个新的世界，就是很多真实的东西，然后看书的话也是更更多的真实的东西，就。世界会越来越大，就不像如果全只蜷缩在动漫的一个，只是一个很小的很小的地方吧，我觉得。对。然，呃，克服自己上瘾的东西，我觉得刚好还好，我好像只是换了一种生活方式。就是以前我打游戏比较多的那一段时间，的确算是比较闲，没啥事好干的。哦，但是现在你换一种生活方式的话，你可以换成，就参考一下原则那本书，你按照它里面讲的来做，就是列列一下你现在想实现什么目标，然后呢，你为什么没有实现这个目标？你觉得你哪些地方是有一些差距的？然后那你再再根据这些差距、这些问题去列一下你可以的解决办法，那然后就去执行你的这些解决办法。这些东西一列，你就可以再拆解一下，拆解成你每一天需要做些什么，然后就制定你每天的这个计划，去践行这些计划。在这些计划之间呢，在需要放松的时候，你可以去合理的挑一些，就是让你上瘾的东西。就是说，这些上瘾的东西，我们也不必刻意的去逃避它，因为它毕竟能让我们上瘾，就是说它能让我们得到快乐嘛。我们只需要清醒的给他规划一个时间，呃，清醒的意识到，呃，他能给我带来快乐，我享受他，而不是在我进行这样动作的时候，我还在顾及着别的东西。就我们享受当下，就就挺好的。就你说的手淫的话，我觉得倒是可以，呃，就是合理的规划一下那个，说次数，就说你可以。减少独处的时间就可以了，就是你多和别人，多在公共场合，嗯，减少自己一个人在宿舍的时间就可以。这个现在现在应该都没有了吧？对，现在没有现在。对，只是青春期的时候，我觉得这个才是高发频发。然后现在好像感觉都很正视这个问题了，是吧？然后就没有了。然后就觉得对对对，不过我感觉似乎还要感谢有关部门，他把这些呃色情暴力的信息都屏蔽的挺好的，也算是保护了一下我们的未成年人。对啊，是保护，确实是保护未成年人啊，因为青少年确实太容易沉迷到这种东西上，然后但其实还是做的不太够吧，我感觉就这么信。但是我觉得这样、那个、这样压抑着捂着也不好，应该是从。早早的就给他们教育好，这没有教育好，但是，对对对，但是如果让我们畅想一下，如果要教育，我们应该怎么教育？啊，这应该可以参考很多国外的东西吧，他们会有很多成熟的解决方案，有一些教材什么的，有一些话话术。教育其实很大一个话题，呃，需要父母好好学一学才才可以。这个我感觉好像整个国家都缺失了。还有关于性教育的话
，网每年都会有一些新闻火起来，就是比如说某位老师又编了一些性交易方面的教材，然后又引起争议，然后又撤销之类的。那黄，其实你觉得国外有很好的性性教育的教材吗？你也说不准对吧？因为毕竟你没有在国外念。我觉得所以说应该，那我们就换个话题吧。嗯、呃，那我想问一下，你们平常有什么休息的方式吗？好，你们认为比较良性的休息方式啊？就我这个是针对于上瘾然后引出的，就是因为因为我我由于上瘾，然后我会去娱乐很多，就比如说，而且我身边的同学吧会娱乐很多，就比如说去看视频。刷很久的视频，然后，然后他去，他认为这是是一种娱乐方式，但实际上这个刷的过程已经太长了，然后已经导致负罪感增强了，然后就，就我我想问问有什么良性的娱乐方式吗？我这边我这边就先抛一个砖，就是我个人还是觉得阅读写作。尤其是阅读小说，然后会有一些帮助。阅读小说来替代一些什么剧啦，还有动漫啦，会有会有很好的很好的效果。然后我说完了，你们觉得？嗯、呃，或者说创作类的会比较好，比如说音乐啊、绘画呀、啊、围棋啊这些智力类的，也许反正对我来说是会。比较有吸引力，啊，其次对于我来说，看一看，学一些启发的新知识，也是对我挺有吸引力的。<笑> OK， 那那那我说一下，因为我我平时是完全呃不不不看那种短视频，比如说刷 B 站那些这些事情我完全不干，因为呃我觉得对我来说更好的方法是就是。嗯，就是主动去做一些事情，就是比如说我看电影，那个我一般，呃，一般是就是我在看电影之前，我都会大概知道我为什么看这个电影。比如说，有一些是有一些可能是在电影节上拿了奖，然后有一些是那种那种，比如说纯粹是一些划时代的一些电影，就是或者是哪一些呃名导演的那个电影，然后我特别想知道，就是这个电影能拍成什么样子，就是这个为什么电影大家都说这个电影好。就是我我我会对这个有好奇心，我觉得这是一个，呃，我我看电影的一个初衷吧，就是说我主动看这个电影是因为我有，呃，就是我我有想了解的地方，所以就不会，所以对于我我因为我我不刷这种视频，所以我我很难去理解那个，呃，比如说刷 B 站或者刷其他这种视频刷很久的这种这种情况，所以我一般都是在看电影或者之前我都会有我我知道我大概是想。呃，为什么看这个电影？所以我才去看的。然后，当然也也不排除有一些，呃，有一些情况，就是因为它在你眼里出现的频率太多，然后你还是被吸引的去看了。这个我我我我，呃，我那个什么，就是我承认会有这种这种情况发生。但是大多数情况下，我会知道，呃，这个电影为什么哪些地方吸引我，我才去看的。所以就是一个主动的一个过程吧。这个主动的过程和你被动的去看这种电影是，呃，被动的去看这种视频是不一样的。然后除此之外，我觉得还是一些创作的一些一些东西吧，比如说，嗯，自己写点东西，呃，因为自己写的时候，因为它是纯粹是你的创作，所以你会，呃，对它会非常在意，就是你的完成情况，然后你究竟想做到什么样的程度
，呃，就是你是要为它负责的，所以你会，嗯，就是花很多时间去做它。然后，而且同时，它它承担了一个记录的一个作用，就是当你过很长时间回来看的时候，呃，你你就会发现你呃写的东西和如果你不写东西的话，你单纯去回忆起来那个那个那个情绪那个具体。就是具体的那个程度是完全不一样的，所以你能得到一些有有一些收获，所以这两点加起来就会让你去更加持之以恒的去做这种创作的一个事情。呃，对，那当然我对这件事情意识到还比较晚，可能也就最近呃大半年吧，然后可能也才会写点东西，所以呃，所以我我也还在探索。嗯、呃，然后除此之外。可能就是什么运动啊，然后读书啊，你们你们都说过了，所以我觉得基本差不多是这样。或者做播客了。对啊，做播客。输出。对啊。对。创作嘛。啊，对，是创作。每个人都可以做一个艺术家，对，这个是我的一个观点，<笑>因为艺术本来就是很个体化的一个一个行为。我觉得还可以是和别人聊天。嗯，对。就有目的的，认真的来聊一聊。是漫谈，我觉得也可以。对对对对，就像咱们这也算是认真的聊一聊，并不是随便聊，虽然也是是漫谈，就说咱们抽出了时间来，就我们决定聊一聊，就说发展人际关系吧，发展人际关系会让你嗯获得快乐。嗯，会，但对我来说可能要比较有价值的亲密关系，非常亲，那个亲密的关系吧，那个如果是泛泛的关系，对我来说可能更是算是一种消耗。哦，那倒是。或者说，你发现亲密的，可以让你产生亲密的人际关系的人，也是有一个试错的过程嘛？你要去接触更多的人，<笑>去探一探他们的认知。呵呵<笑>嗯，好像还有一个就是，好像我在自控力上面看了一看了一个观点，就是。关于睡眠也会影响你自控的程度，就是你睡眠少的话，就会影响你自己自控的程度，然后你也会上更容易上瘾，然后睡眠颠倒的话也会更容易上瘾，这就是我的一些小分享。对,对，我我已经分享完了，所以还是要保持，比如说纪元同学要保持，早起，<笑>要保持睡睡,睡足够。不是，嗯，睡足够。对，就是关于早睡早起这个话题也挺值得聊的。嗯，现在人或者说我身边的人都还挺晚睡的，但晚睡其实也行。你要晚睡或者晚晚睡啊，早睡或者早起，你要至少做到一一点，才是比较健康的。就我感觉，好像我在一本《Powerful Sleep》上面看过，他说是只要你限定好了你的睡眠的时间，就是你的。就是生物作息的那个叫啥节律，然后就是你比如说你晚睡，你晚起，你一直都是晚睡晚起，这 OK， 只要你睡够了就没问题。然后如果如果你早睡早起的话，你一直睡够了也是也是没有问题的，就你要保持这一个节律，你的生物钟养成了就 OK。晚睡早起也是 OK 的，你的早上早起的这个习惯养成以后也是很好的。但是你这样睡眠不足哦。呃，那你就看你，你就看自己的身体能不能承受嘛。你这个晚睡，你可以只晚睡一两天；如果你觉得不太行，你就就早睡一点
，我觉得固定固定早起是很好的一个习惯。我现在坚持了一两个月以后，觉得还真的非常好。另外，早早起和晚起，人的心理状况也是不太一样的。因为你早起以后，你甚至可以看到初升的太阳，你可以吃到食堂的第一口饭菜，你可以发一个朋友圈。难怪你最近在发朋友圈。<笑>好，就是说早起的时候是难得的清静的时间了。啊，那倒也是，就是有一个作家，他在，呃，他不是有一个作家，他平时都是没有时间写作的，然后他专门去为了他为了写一部作品，他就是专门每天早起两个小时，然后专门写这部作品，然后刚好最后最后经过一段时间，他完成了这一部作品，还是挺利用时间的。就我们如果工作是九九六的话，就比如比如啊，做个假设。按我这样工作九九六的话，我我是早起出来，然后还能省下来一个半小时的时间能背英语吗？还是还是挺可观的时间。好，好像自夸呀。<笑>没事，多自夸很好。可以。哎，多自夸。嗯，那你们还有什么想聊的吗？呃，我想想，你们是想说这个自控力这本书吗？但我觉得这本书，其实我们说的应该都差不多了。啊，对，嗯，除了里面有一个老鼠的实验，就比如说，嗯、呃，就这条，这他是主要是他想通过这个实验，他是想要去看老鼠的那个。前额跟前额叶对应的那那一个大脑的大脑的器官是什么呀？就前额叶是保持保持你的，让你有自控能力的。然后另外一个器官是让你及时行乐的，是，反正暂时我我我把那个名词忘了，然后我们就就暂时先不说那个名词，就让你就比就说是及时行乐区吧。然后然后及时行乐区。就是让小老鼠，然后再给小老鼠放一些可卡因，可卡因，可卡因的话，然后在同时那块有一个电击的装置，就是小老鼠如果一吃可卡因的话，然后就会突然电击它一下，就是那块会有一个按钮，然后小老鼠如果把那个按钮一摁下来，可卡因就会掉下来，或者是糖会掉下来，然后但是同时小老鼠要遭受一下电击。但是经过实验后，然后发现就是吃了可卡因的老鼠，然后会一直按那个电击和那个小按钮，然后一直被被电击，但是它能吃到可卡因，然后就是为了这种精神上的快感，然后他宁愿一直去把自己一直持续的电击，直到最后精疲力尽，然后这就是他所描述的上瘾的过程，这就是一种非常强烈的上瘾过程。好像是可卡因或者是糖。啊，嗯，所以我想说的就是这一个小故事，就反正大家，啊，就是很，其实可以自己上瘾的时候可以联想一下这个故事，自己是不是就像一只小老鼠一样，一直不停的按着电击的按钮，来去给自己上上一些就是呃身体上的折磨。而寻求一下短暂的精神的快感。嗯，那
，因为不是我我很久以前看过，呃，我想想，我应该一年前看过这本书，但是我的确忘了这里面很多细节。然后我刚刚翻出来我之前写的一点点一点点总结吧，呃，那个那个那个、是写在知乎专栏上的，然后我就啊、呃，因为没写在豆瓣上，那个当时没有豆瓣，然后当时呃那个。就是我当时看完这本书，然后我感觉挺想总结一下的，但是最后也没有总结，最后就把他那个书里面最后那个结语那里摘抄了一点东西，然后，呃，但是我现在来看的话，呃，感觉他就是从这个角度来看，很多东西都是我们已经知道的，只不过那本书把它用一些更科学或者更给了更多的例子来把它写出来，来包装出来，嗯，有一些点吧，有有一些就是，首先就是你要。那个自我觉察，你你你你得需要知道你是不是在拖延这些事情，然后，呃，你需要知道那个，如果你拖延，那么未未来未来的你并并不会是一个有超能力的人，可以帮你把所有事情都及时做完，但也不是也不是一个陌生人，未来你还是还是现在的你加上一点点改变，所以你呃不能有的任何不切实际的幻想，就是说你拖延之后还能还能把这个事情做完。然后同时，呃，就是你需要对自己有一些宽容，就是，呃，你需要某些时刻你需要用有一些自我放纵，就是一些合理的自我放纵，呃，这样能帮助你更那个更恢恢复一些能量嘛，然后去更更去保持一种更高的一种自控的一个状态。然后最后一点就是说，嗯、呃，就是。他是他他是这么说，他说你要保持这种科学家的心态，去保持好奇心，去尝试各种新鲜的事物，并且收集自己那个拖延的一些数据，然后根据数据去做一些判断，呃，然后从失败和成功中汲取那些经验的教训，然后不断的进步。所以，对，所以所以这个因为我刚刚随便看了一下，然后呃有有这么一些点嘛，所以就随便讲一讲，因为我这个书里具体的细节我的确呃记不太清了。对对对，我也是看了这本书，看了挺久的。就那你最后一点就归结为还是不断的自我探索的过程喽。嗯，对对对。那还是要清晰的意识到这个问题，然后不断的自我探索，然后自我突破吧。对啊，但是有的时候也不能特别的那个，呃，特别的刚，就是说就是不原谅自己这个拖延的行为，有的时候。你的确得知道你你拖延，然后你自己也感觉非常不好，但同时你你也得意识到你也在自责，就是呃你反而自责加上那种完美主义，你会更加的拖延，所以呃所以就是你还是需要去去平衡这些不同的这些这个这个力吧，然后呃就是也不要太沉溺于幻想和这种自责或者是各种负面的情绪中，始始终还是。先开始做事情，就是行动，行动本身会给你更加的这个，呃，更加放松，然后更加去完成完成事情，然后同时也能更怎么说更有收获，或者是更就是，呃，我我不知道怎么说了，反正就是行行动可能会更重要一些，而不要花费太多的时间在思想上的挣扎。这样，我觉得说的挺对。就好像确实是焦虑啊，不管焦虑啊、悔恨啊还是什么，都是因为
思想在在在挣扎，然后一直不断的在受精神折磨，然后把自己搞得特特别累。对对对，都是自己在折磨自己，就反正都是把生命浪费在无意义的东西上，就好像有有有有,有一句话是，呃，让你劳累的并不是工作本身，而是你的。忧虑和焦虑，还有悔恨，好像是这一句。挺有挺有道理。对。所以就是大家要每天都时刻让自己保持开，保持开心，任何事情都不要让让自己的情绪有一些波动，时刻保持开心，保持稳定的一种状态，然后对自己好一点。但就是我觉得更重要的就是这个自我觉察吧，因为对我来说，呃，我经常容易焦虑。然后虽然我想着今天要保持这个积极的心态，但是但是你只要事情一多，你就开始焦虑，然后你就把这种保持心态的这个问题就抛到脑后去了，而且就就怎么一点都过得一点都不开心。然后，但是我最近越来越意识到，就是如果我陷入这个状态，我会。呃，越来越知道，我的确开始陷入这种状态，然后我开始会往回搬，但是我现在往回搬的这个程那个方法和那个程度都都都不是很好，所以，呃，所以这也是一个我我希望能努力去改善的一个点吧。那个希望我以后能在意识到之后还能，嗯，就是同时也能保持一个积极的一个心态，这个是我很想去提升的。哎，那我想问一下你的，那你那个心理咨询师有说什么吗？呃，没有，我最近没有没有去做这个心理咨询。那个我我我最近的一个想法是，我不太想找学校的心理咨询师，我想去外面找一个心理咨询师。但是，所以同时我就很犹豫，因为那个就是选咨询心理咨询师还是比较比较那个比较重要的一个事情吧，所以我一直在。放着，就是也做过一些资料的收集，但是还没有下定这个很好的一个决心去做这个事情。我担心如果咨询师选的不好，可能会影响比较大。对，你应该知道简单心理吧？我知道，但就算是那上面，你也很多的那个很多的信息，不同的流派，然后不同擅长的东西，然后甚至考虑到价格，考虑到时间，呃，能不能面谈，这个很多事情需要去考虑的。所以。我我还在犹豫呢。哦，那那你先慢慢选择吧。嗯。至于焦虑，是因为呃工作完不成而产生的焦虑吗？嗯、呃，是，因为我需要说一下，这个科研上是没有完成完不成这个概念的，就是基本上你有一个大的方向。然后，呃，就是你每天的活是干不完的，就是说你没有，因为科研上经常太多那个意料之外的东西，就是，呃，因为你是在未知的领域探索嘛，所以经常你觉得这个事情很简单，但实际上这个事情特别麻烦，就超过你的想象，所以你，呃，可能对自己有个期望，但是你你根本就是达不到的，因为它有太多的事情是超出你想象的，因为别人也没有做过。嗯，你也没有做过，没有任何能能帮你，所以，嗯，是压力非常大的状态吧。然后同时别人在 push 你的话，就压力非常大。所以有的时候你陷入焦虑的时候，嗯，你虽然知道你陷入焦虑，但是你
但是你还是没有一个很好的办法能，能能排解这种情绪，能能恢复过来。所以这个是我，呃，比较最近比较挣扎的一个地方吧。的确，我觉得科研的压力真的是很大呀。这个能能能活着博士毕业的，还是很厉害的。对啊，而且，对，而且其实因为我们组的氛围都是那种比较，就特别刚的那种，对，特大家都是就是把所有时间都放在这个组里面，然后基本没什么个人生活，然后我我我很不喜欢这一点，但是大家都是这样子，所以我其实还挺挣扎的，然后所以导致我有的时候就做科研热情没有那么高，因为我觉得我那个平常就就是没有个人时间，所以就特特别累。不过我觉得这个掌控感是在增强的，所以以后会怎么样子，我还是抱着很积极的心态的。呃，对，但是我暂时还没有找出一个，嗯，对我来说非常好的方法。那我，但是我会继续继续去尝试吧，继续努力。我最近的话，都因为在实习就没有怎么搞科研了。暂时在实习的时候，我就发现我实习啊、生活方面的事情越来越多，我每天都有处理不完。处理不完的任务。渐渐的，我发现有一个《吃掉那只青蛙》这本书里面提到的一个设置你的计划的优先级的办法，挺好的。就你把你的所有的计划都列出来以后，可能有一二十项是你今天要处理的。这这么多项，先做哪一项呢？就是你可能要给它标一个优先级 ，A、B、C、D、E， 那个 A 类你就是重要而且一定要完成的。如果如果你没没能完成，就会给你带来很大的消极影响。如果如果你完成了，就会给你带来很大的正面的影响。这一类是 A 类，就是应该最先做的。然后 B 类的话，就是不做的话，后果后果不严重，可能会让一些人不开心。就 B 类。然后是 C 类的话，就是感觉是公益公益项的，就是做了大家开心，不做也没有人不开心。那个 D 类的话，就是你可以授权给别人来做，让别人来帮你做。然后 E 类就是完全可以不做。啊，所以这样标一下顺序以后，就你可以更更明确吧。然后有一个原则就是你先做 A 类 ，A 类不做完，坚决不做 B 类，或者说你需要放松一下的时候，可以去做一下其他类的。那这个应该是就是你在今天晚上或者明天早上一早上就开始定这个计划。对，就先列计划，列了十几条，然后你再给它标一下 A B C D， 标完以后就按照这个顺序去去处理它们。嗯，就是要专注，然后专注于一件事情，不要做着这个这一个工作想着另一个工作。然后我最近稍微运用了一下，觉得还挺挺好的。嗯，但是这个 case 在科研中不太成立，因为对对对。比如说我们，我我们最近这个非常挣扎的一点就是，我们最近三个星期本来想要做出一个东西，但是那个东西可能就是所有东西都齐了，应应该是能做出来的，但是呢，就是花了若干个星期就是做不出来。然后这个你可以说是它是 A 类的事情，但是然后你每天去的你就想怎么能解决这个事情，但问题就是解不决，就是从从全组从上到下都不知道怎么解决，然后。而且是一个很重要的一个东西，但是因为你是在做未知的东西、未知的探索，所以你完全就不知道这个东西到底是为什么做不出来。因为因为我们系实验系统太大了，然后很难找原因，所以
就就只能慢慢的找，所以就是就是这个是最最最坑爹的一点，就是你完全不知道你你是在什么一个状态下，所以这个的话会特别特别那个特别有压力吧，每一天。那看来你的方法也不是能很好的解决这个问题，那就。那我们暂时好像也没有什么很好的建议。那我知道，我知道这个还是要慢慢的去适应。对，你可以问一下教授啦之类的。呃，行吧。啊，对，毕竟毕竟问一下问一下长辈，不是长辈，我的意思是导师的话会会会会，说不定会得到什么最很好的东很好的建议。其其建议我大概能能能猜到大概是什么样的，就是你要每天保持积极，然后不断尝试，然后然后不断不断试错，然后最终找出正确的方法。这个情理上大家都都知道会是这样子的，但是你觉得是一个很简单的东西，但是或者说大家都以为是一个很 trivial 的事情，但是你就是做不出来，或者说你们都不知道问题出在哪里。这个时候虽然你你想着要保持积极，但是经常这么。比如说，已经超出你的这个 deadline 已经很久很久了，然后你就这个时候你就很难保持这种镇定，或者每天保持这种积极的心态，因为这个东西已经严重的那个拖累了你的这个整个进度。然后，呃，对，是这样。我近期在做毕业论文的时候，确实有一段时间也是会出现这个问题。嗯，但目前我已经把那个问题解决了，所以我暂时还是感觉到比较庆幸。但也祝你能早日解决这个问题吧。你对，因为我们是团团体一起工作，就是不仅是我没办法解决，我们的博后、我们的我的师兄，甚至我老板都不知道怎么解决这个事情。呃，对，所以虽然我现在不用背锅，但是我还是觉得这个很憋屈，就是你完全不知道你在一个，你究竟做到了一个，就完成这个任务到了百分之多少，你是完全没有任何一个把握的。对，这个是，这个是这个比较比较坑爹的一点，就是你完全不知道你在什么状态。这个是科研，这个事情，对，比较比较坑爹、嗯。那感觉今天似乎聊的差不多了，聊到一个小时二十分钟。可以啊，可以啊。那我们就先挂吧，就先停那个机器吧。不，你们不总结一下吗？那你总结吧。我，你总结，我有点，我不是很熟这个。今天我们最开始聊的是啥？一开始是暴露一些那个上瘾的那个行为，后来我觉得，我觉得是一些发散吧，各种经历的发散。哦，对，各种经历的发散，然后最后呢，我们还啊、呃，我们还有就是介绍了一下自己怎么克服上瘾的经历，然后以及关于就是男男生在青春期普遍会出现的。滋味的经历，然后还有关于这这一方面的话题，话呃话题的探讨，然后以及以及他这一方面的如何正视这一方面的问题，然后最后又延伸到了，又延伸到了就是呃金巴多的金巴多的一本雄性雄性衰落的一本书上，然后又延伸到了我们以前的一个舍友。处于一种全身心的上瘾状态，是该怎么解决这种这种恶性循环？嗯，最后呢，还就就是分享了一下小老鼠实验，还有 Tony 的子平。
关于这本书的一些总结。然后呢，最后我们就随随便，最后就完全的漫谈了一下，然后完完全没有主题的漫谈了一下科研的经历以及一些一些建议的。那我们今天的总结也就到这里啦。好，那欢迎大家收听这一期的《花口播客》，我们下一期见。下期见，拜拜，拜拜。拜拜